0: 投资新手和投资高手必读指南：高收益、低风险的个性投资组合；财务自由之路第三部，理财大师为你量身定制的投资组合体系。作者：波多舍贝尔，翻译：王席佑，朗读：荣哥。第四章：灵活收益来源的三大基石。股票、股票市场和投资基金。基金究竟是什么？虽然大家对基金这个概念都不陌生，但仍有很多投资者，甚至是基金的持有者，都不是完全了解基金以及基金的运作方式。其实，想要弄懂基金非常简单，基金背后的巧思可以说是非常有创造性的。我认为，作为投资组合的一部分，未来十年，基金会成为喂饱你的金额的最佳方式。投资的概念是从拉丁语中衍生出来的，金融上的意思是不要把钱散乱地放在不安全或者缺乏保护的地方。英语中则是资本和投资的意思，而基金这个名称意义为。为达成某一特定目的而储备的资金，投资基金就如同聚宝盆，里面装的钱应当用来实现更多的收益。投资基金是如何产生的？十九世纪中叶，急剧扩张中的企业为了购买设备、新建厂房，迫切需要大量的资金，但当时银行贷款利率又实在是很高。而且由于缺乏安全的资质，一些企业无法申请到银行的贷款。为了获得资金，越来越多的公司采取发行股票的形式出售股份。这一举措恰好迎合了当时市场的迫切需求。许多民众已经储蓄了足够的资金，正想着用来投资获取收益，而把钱存在银行，他们只能得到大约百分之三的年利率。所以，许多投资者正迫切地寻找投资机会，让自己的血汗钱赚到更高的收益。虽然只投资某一家公司，收益也会很有吸引力，但是如果缺乏必备的专业知识，投资风险会很大。因为如果碰上一家效益不好的企业，你投资的钱可能就血本无归了。但如果想要同时投资多家企业，甚至从事跨国投资来获取增值和收益，那么大多数个人投资者既没有这个经济实力，也缺乏相应的专业知识。那个时候，这些能力都仅仅掌握在银行和少数专业投资家手中。所以，有人出了一个主意：为何不把众多储户的资金募集起来，聘请一位投资专家？进行管理呢，基金便由此诞生了。把投资者的资金分散在各个不同的企业和市场，通过这种方式，大大降低了其中某些企业经营失败给投资人造成的损失。这种方式让小户投资者也有机会分享全球企业的成功果实。基金的基本思路就是。基金让小户投资者也能像大投资家一样投资理财。基金的观念经得住考验。不管是经历金融危机还是战争，基金都通通经受住了考验。以先锋基金为例，它发行于一九二八年，尽管局势多次沉浮，其平均年收益率始终保持在百分之十二左右。并且已历经了75年之久，可惜许多个人投资者根本没听说过这只基金的成绩，这和第二章中提到的三个原因有关：完美主义、对亏损的恐惧和对国家养老金盲目的信任。此外，许多人忽略了一点：与银行和保险公司不同。投资基金和投资者之间是一种双赢的关系。在《财务自由之路》一书中，详细讲述过投资者与银行产生冲突的经典案例。简单来说，就是当银行赚得多时，投资者便赚得少；反过来，同理，这就是无法实现双赢。因此，经验缺乏的投资者往往处于劣势。基金的运作方式则完全不同。基金经理只有吸引更多的投资者购买基金，才能够提高收入；同时，基金只有取得不错的收益，才能够吸引投资者购买。和直接投资股票相比，投资股票基金意味着你正在通往富裕的大路上前进，但你不必自己掌握方向盘，可以让别人替你开车。这尤其适合你不太熟悉的投资领域。虽然我每天都在关注股票市场的发展，但有些领域我依然掌握不够。比如在西欧或北美之外某个特定的领域，选出最有价值的股票，至少我无法做到像当地的基金经理那样有经验。况且，就算是在欧洲境内，股市也常常千变万化，因此。每天以研究股市行情为主的基金经理，当然会比个人投资者获利更高。千足虫，即使你采取分散风险的方式买进了五只不同的股票，同样还是会存在比较高的风险。假设你把一万欧元平均分成了五等份，分别买入了五只不同的股票。如果其中一只股票下跌百分之四十，就等同于损失了八百欧元，这也意味着总投资项目折损了百分之八，投资资金只剩下了九千两百欧元。这样的情况是投资者最怕遇到的。反之，如果你把这一万欧元用于投资一支标的分布广泛的国际股票基金，结果会截然不同。这类股票基金一般包含200到500只不同的股票，就算其中一只股票下跌了 40% 其产生的影响对基金整体而言不值一提。你遭受的损失可能不会超过 0.3% 因此你可以把股票基金比作千足虫，它许多的腿代表基金中不同的股票。如果其中一条腿受伤了，完全不会引起什么大的问题，因为一只国际股票基金的腿几乎遍布所有的市场，最大限度的考虑了投资的安全性、稳定性。即使其中某一个市场整体下滑，只要同时另外有市场在上涨，基金就不会受到太大的影响。全球的市场发展也总是如此。只有在出现全球经济危机时，例如1929年到1933年，或者像发生在 2,000 年2月到2003年3月的经济过热危机时，基金投资的收益才会出现例外。分散投资能提高命中率，你是否会感到很失落？当你看到某只股票或者某块市场行情一路飙升。而你无法获得一杯羹，或者是你的同事和朋友总是向你吹嘘投资的佳绩。再比如，当你知道有人在1999年年初买进了日本股票，那一年许多国际股票基金的收益率都高达了5分到 80% 有的甚至更高。虽然出于安全稳健的考虑，他们的投资分散。但收益率依旧十分可观，纯粹的日本基金收益率甚至高达 100% 到 200% 更有甚者，有些专门针对日本市场小型股定制的基金，其收益惊人的飙升至 400% 到4 5之而且仅仅在一年之内，利用投资基金。可以提升你赢得超级大奖的机会。面对全球成千上万的股票和风云变幻的市场，想最大限度地提高获利的可能性，最好的就是把全球收益佳、效果好的股票都囊括进基金的聚宝盆内。虽然收益回报比不上像投中单只上涨股票一样丰厚，但我向你保证，你会更加经常的。感受到投资的快乐。你想一想，只花两千欧元投资一只股票基金，你就能成为全球超过二百家企业的合伙人，例如可口可乐、微软、麦当劳、戴姆勒克莱斯勒、曼内斯曼、安联保险、德意志银行、荷兰皇家航空等许多企业。有机会和大股东一样分享企业同等的收益率和增值率，这种感觉是不是很棒？每当微软卖出一套软件，你就能跟着赚钱。拓宽自身眼界，投资一只股票或是基金，你能收益非常有趣的经验。通过细致的研究投资行业和市场，你可以像玩一样的轻松的拓宽个人的知识面。你得到的不仅仅是物质上的财富，还有丰富的人生经验和行业知识。因为一旦涉及个人钱财，你会更加主动的去了解相关的经济知识。通过收集到的各个公司的资料。你可以及时的了解新的行业趋势、新的周期规律、新产品和新技术等，你会更加关心各个国家和地区的经济局势。结论：如果你具备直接投资股票的五个前提条件，无论如何要把股票作为你投资组合的一部分。如果你不具备这些条件或者不完全具备，那基金。就是你更好的选择。总的来说，只要是我们不熟悉的投资市场和领域，基金都是更安全的投资方式。申购基金的方式：假设你对某只基金感兴趣，在了解了相关的购买须知后，觉得很适合自己，你可以填写一张申购单，提交给基金公司。或是提交给投资顾问或者银行。如果你开设过股票账户，那么基金可以直接在你的股票账户里进行购买。接着，你会收到一个客户编码和账户，便可以按照自己想投资的额度完成交款手续。交款成功后，基金公司会寄给你一张申购证明。上面标示了你申购的份额和买进当日的挂牌价，更为详细的申购流程和中间可能出现的问题，我们会在之后的章节中进行阐述。在这里，我想先提醒一点，这样就等同于和基金公司签订了合同，基金公司也叫做资本投资公司。但你投资的资金是由托管银行来保存和管理的。之前已经介绍过基金的安全性和稳定性，其中首要的安全机制是，基金经理绝不可能直接经手你的资金，托管银行会对基金经理进行监管，确保他们遵守相关的法规和投资章程。此外，这部分资金绝不会归入托管银行的资产中。即便托管银行陷入了财务危机，这笔资金也绝对不会遭受任何损失。比如，赫斯塔特银行在1974年遭遇经济危机时，由他保管的格尔林基金始终不受影响。再比如，当英国巴林银行1995年陷入财务困境时，他们管理的高达300亿英镑的巴林基金。也未受到影响。投资基金的可靠程度，如刚才所讲，基金最具保障的一个机制是，基金经理无法私自操作你的资金，托管银行具有非常完备的监管手段。此外，还有许多法律条令来保护你的投资。德国投资法中包含的条款，在某种程度上也可以说是操作规则，是所有投资公司都必须遵守的。但重要的是，这些规定只针对在德国注册的基金有效。请务必谨记，千万不要投资没有注册的基金。德国的投资法比绝大部分其他国家都要严格，只有美国的法令。比德国还要严格，因为对美国投资法的遵守受到世界上最严格的监管机构——美国证券交易委员会的监督。德国金融法和德国投资公司法构建了德国金融业的法律框架。基金公司受到的监督比银行还要严格，因为基金公司的运作还要符合极其严苛的投资公司法。位于柏林的德国联邦金融监管局监督上述法律的执行。此外，外国的投资公司还要遵守外国投资法。重要的是，托管银行起到了监督的作用，也就是说，他监督基金资产是否按照法律法规来管理。如果查阅投资公司法，你就可以确定我下面的话并无夸大的成分。根据德国投资法，在资金侵占方面或者面临企业破产时，基金投资的安全性是其他任何投资形式都无法比拟的。除了法律的保障，还有所谓的具体条款上的安全保障。也就是说，保证基金经理必须按照基金说明书中承诺的那样进行投资。因此，一支中国基金。不能突然向希腊进行投资，此外还存在一定的投资限制，以此来确保有足够的风险分散。因此，对某一家企业的投资最多不能超出基金资产的百分之五，特殊的情况下可以增长到百分之十，但是这类投资总共不能超过基金资产的百分之四十。此外，对一家公司的投资最多不能超过。该公司股票的百分之十基金份额，因为投资基金的资产不是放入银行保险柜，而是用于购买上市公司的股票，所以它的数量和构成上会一直发生变化。为了可以随时计算每一位投资者拥有的资产，根据他们在该基金中投资的金额多少，每位投资者。都会获得一定数量的基金份额。如果要建立一支新的基金，基金经营者要先设定该基金的份额大小，以此来确定总资产中多少欧元匹配一个份额。假设一支基金在它的定额中有500万欧元作为资本，基金经营者确定100欧元为一个基金单位，那么你支付100欧元便可以购买一份基金。因此，五百万欧元除以一百欧元，可以得出基金总共分成了五万份。如果你个人认购了五千欧元的基金股份，便可以获得总资产的五十份额。五千欧元除以一百欧元等于五十份额。如果基金经理将这五百欧元都用于投资，增值了百分之十，也就是有了五百五十万欧元。那么，基金每一份的价值也会随之升值 10% 也就是每一份的100欧元增长为110欧元。如果你现在把手中的50份额全部卖掉，你将能收回到 5,500 欧元，也就是50份额乘以110欧元等于 5,500 欧元。这种机制确保了每一位投资者都享有平等的权益。而不必考虑他购买的金额大小，在基金中投入金额越高的人，只是获得的份额更多。如何确定基金份额的价值？在实践中，当然每一份额价格的计算稍微有些复杂。首先要先确定基金资产中包含的所有有价证券的价值，这要以当前的股市行情为基础。如果一只基金除了股票，还包括了银行存款，那就应当将其连同增长的利息计算在内。之所以会包括存款，要么是因为基金经理想保持一定的现金储备，要么就是因为他刚好抛售了部分股票，抽出的资金还未来得及进行新的投资。你可以把基金资产想象成为一块做成蛋糕的生面团。投资的起初，面团会被放入烤箱中，你持有的份额还相对较小。如果投资成功，并且基金资产增值，比如每一只股票得到了升值，那么你持有的份额也会增值，总金额将通过发售的份额进行等分，以此便可以核算出回购的价格。这一点告诉你。当你哪天想要出售持有的份额时，每一份额能卖到多少钱？回购价格每日由托管银行在交易所收盘后核算得出。发行价格，也就是你购买份额的价格，通常情况下都会有所升高，因为在回购价格的基础上又加上了发行升水。基金投资的各种费用，我们会在第十一章中进行详细的介绍。重要的是，如果有新的投资者加入，或者以前的投资者又追加投资金到这支基金中，单位基金的价格不会改变。这些新发售的份额增加了基金资产，但并不会影响单位基金的价格。因此，在一定程度上可以说这部分是无价值的。那么，让我们回到刚才五百万欧元基金资产的例子当中。假设现在又有了两百万欧元要投入到这支基金里，基金资产将增长为七百万欧元，单位基金的价格依旧为一百欧元。那么，事实上只有基金份额增加了，也就是从五万份增长为七万份。